0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. Tämä pieni rohkaisukirja, niin kuin tämä podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Me eletään niin usein sitku-elämää ja siirretään ja siirretään niitä asioita, mitä me oikeasti haluttaisiin tehdä, nähdä ja kokea. Niitä meidän unelmia, niitä meidän todellisia ilonlähteitä, mitkä tois meille iloa niin me siirretään niitä eri syistä. Voi olla syynä se, että ei satu vielä tarpeeksi. Voi olla syynä se, että ei uskalla vielä. Voi olla syy se, että nyt on kaikki kuitenkin ihan ok. Niin rohkeus tehdä siirto muuhun suuntaan. Voisi olla riski siihen, että tapahtuu jotain joka vie tilanteen huonommaksi kuin mikä se oli, koska se kuitenkin oli jo ihan ok. Ja sitten me päädytään elämään ihan okta. Mä en usko siihen, että aito onnellisuus voi tulla ihan okon kautta. Mä uskon tosi vahvasti siihen, että jos me uskalletaan seurata sitä, mitä meidän aito tahtotila on, niin me saavutetaan... Silloin vasta aitoa onnellisuutta. En mä sano sitä, että ei voisi olla onnellinen muuten. Kyllähän onnellisuutta saa niistä pienistä hetkistä ja nimenomaan sitä hedonista onnellisuutta, mutta se, että jos me halutaan tavoitella sitä, että me elettäisiin meidän oman näköistä elämää, niin on välttämätöntä uskaltaa heittää se sitkuttelu roskikseen. Ja aloittaa oikeasti tekeminen ja uskaltaa hypätä pois sieltä, missä on ihan ok. Mulle tulee tässä aina mieleen se tarina, minkä mä oon varmaan sullekin kertonut jo tosi monta kertaa, mutta mäpä kerron sen uudestaan, koska se on mun mielestä niin hyvä. Tai oikeastaan kaksi tarinaa. Ensimmäinen on se, että kun se koira makoilee pihalla ja ulisee ja ohikulkija Menee ohi ja kysyy, että miksi toi uliseen noin, että sitä sattuisi. Niin se omistaja sanoo, että se makaa naulan päällä. Ja sitten se ohikulkija sanoo, että miksi ei siirry. Ja se koiran omistaja sanoo, että koska ei satu tarpeeksi. Ja toi on mun mielestä niin tärkeä viesti nimenomaan siitä, että kuinka monesti... Itekin on sen naulan päällä makoillut, mutta kun jotain sattunut vielä tarpeeksi, niin ei ole tehnyt sitä muuvia, minkä sitten loppujen lopuksi on tehnyt ja miettinyt, että miksi mä en tehnyt sitä aikaisemmin. No toinen on se sammakkoesimerkki, että jos sammakon laittaa kiehuvaan veteen, niin se pomppaa sieltä heti pois. Mutta jos sammakon laittaa kylmään veteen ja alkaa kiehuttamaan sitä, niin se tottuu pikkuhiljaa siihen lämpöön ja kuumuuteen ja sitten se kuolee sinne eikä hyppää pois. Me totutaan tavallaan siihen sitkuelämään ja siihen, että vähän sattuu, että on ihan ok. Me turrutaan asioihin, me turrutaan siihen, että meidän työ ei ravitse meitä millään tavalla. Me turrutaan ihmissuhteisiin, jotka ei loppujen lopuksi ehkä tee meille hyvää. Me turrutaan tosi moniin asioihin. Eikä tehän mitään ennen kuin tapahtuu jotain semmoista, joka pysäyttää meidät. Ennen kuin tapahtaa jotain semmoista, joka herättää meidät. Tänään mä haluaisin nostaa sulle esiin yhden semmoisen teoksen kirjan, joka on ollut mun matkan varrella tosi merkityksellinen. Mä luin sen vuosia sitten. Sen kirjan nimi on Viisi viimeistä toivetta. Elä, älä kadu. Ja sen kirjan pääasiallinen sisältö on se, että henkilö, joka sen on kirjoittanut, on asunut työkseen tällaisten ihmisten kanssa, jotka on kuolemassa. Ihmisten kanssa, jotka on elämän viimeisillä hetkillä ja tarvitsee hoitajaa, joka hoitaa niitä päivittäisiä askareita sitten siellä kotona ja on siinä tukena. Ja kun hän on tehnyt tätä työkseen, niin hän on tietysti kuullut erilaisia tarinoita ja kohtaloita. Ja sitten hän on kerännyt tähän kirjaan kokemukset siitä, ja sieltä on noussut esiin viisi tämmöistä erilaista toivetta, jotka on suoranaisesti tai ei niin suoraan kaikki, mutta tullut kuitenkin yhdessä näiltä kaikilta ihmisiltä Semmosia, että mitkä on ollut yhdistäviä asioita, mitä kaikki nämä jollain tasolla katuu tai miettii, että olisinpa tehnyt toisin. Ja mun mielestä nämä on tosi arvokkaita asioita. Ja mun mielestä meidän pitäisi jokaisen tutustua tämmöisiin asioihin ja kasvaa ihmisenä ja kuunnella ja Miettiä sitä, että kun loppujen lopuksi elämä on tosi lyhyt, loppujen lopuksi tämä aika, mikä me ollaan täällä, niin on tosi rajallinen, eikä me muutenkaan koskaan tiedetä sitä, että milloin meidän aika loppuu. Se, että me voidaan ajatella, että me eletään vaikka 90-vuotiaaksi tai 100-vuotiaaksi, mutta silti me ei koskaan tiedetä, vaikka meidän elämä loppuisi jo seuraavalla viikolla. Mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi pelätä kuolevamme, mutta mun mielestä meidän pitäisi enemmän niin kun, katsoa silmiin sitä, että elämä on lyhyt ja kuolema on väistämätön meille kaikille. Ja koska se on niin lyhyt ja me kuollaan, niin se, että mitä järkeä siinä on, että me eletäs elämää niin, että me esimerkiksi, Ollaan sen naulan päällä, vaikka meillä olisi mahdollisuus liikkua. Ja mä haluan puhua sulle tänään oikeasti siitä, että sun elämä on todella arvokasta. Sun elämä on annettu sulle lahjana. Ja se, että ylipäätänsäkään sä olet täällä, ei ole mikään itsestäänselvyys. Jos sä mietit sitä prosessia, että sä oot tänne syntynyt. Niin sekin on ihme, se, että just sä oot täällä. Se, että just sä valikoiduit tänne maapallolle, mistä ikinä se sitten se alkuperä on tullutkaan tai se niin kun, elämä suhun tietysti sun vanhemmista. Mutta niin sillä jos halutaan ajatella vähän isommin, niin ei nyt mennä ehkä niin pitkälle, mutta se, et kuitenkin niin ajatuksena se, että se ei ole mikään ihan pikkujuttu, että sä sait tämän elämän. Ja kun sä sait tämän elämän, niin sä sait myös erilaisia kykyjä ja lahjoja. Sä sait sen ainutlaatuisen itses ja sullon on mahdollisuuksia. Et mä toivon, että sä ymmärrät sen, että sä et ole mikään itsestäänselvyys ja sen, että jos sä et usko ihmeisiin, niin muistuta itteensä aina siitä, että hei, sä oot yksi niistä. Että jos sä laitat niinku silmät kiinni esimerkiksi ja laitat kädet sun sydämelle ja, ja hetken oot niinku vaan hiljaa. Ja sä tunnet ehkä sen, kun sun sydän sykkii. Niin mä toivon, että sä oikeasti muistat sen, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sä hengissä, että sä hengität ja että sun sydän sykkii. Se ei ole itsestäänselvyys. Sä et ole itsestäänselvyys. Ja että sun elämä on tosi arvokasta. No mennään siihen sen kirjan sanomaan. Mä haluan y- Lyhyesti kertoa sulle ne toiveet, mitä näillä ihmisillä on ollut. Ensimmäinen on ollut se, että olispa mulla ollut rohkeutta elää uskollisena itselleni, eikä muiden odotusten mukaan. Nyt jos sä mietit sun omaa elämääni, niin miten sä niinku ajattelet tästä lauseesta? Onko sulla rohkeutta tällä hetkellä elää uskollisena sulle itselle, eikä niin, että sä elät muiden odotusten mukaan? Jos mietit kaikki eri sun elämän osa-alueita, sun työ esimerkiksi, sun mitä sä teet vapaa-ajalla, sun ihmissuhteet, mitä sä tavoittelet elämässä, mitä sä haluat tehdä, niin onhan sulla rohkeus elää uskonnollisena sulle itselle. Vai mietiksä liikaa sitä, mitä muuta ajattelee ja annaksä muiden ajatusten vaikuttaa siihen, että mitä sä oikeasti teet? Mä muistan, että kirjassa oli semmonen nainen, joka, joka sitten oli tässä saattohoidossa ja hänellä oli käynyt niin, että hän oli koko elämänsä elänyt tämmöisessä tosi huonossa liitossa, missä hän oli voinut tosi huonosti. Ja haaveilu ja unelmoinut vaan siitä, että olisi vapaa ja saisi tehdä, mitä oikeasti haluaa. Ja äh, sitten kun kävi niin, että tämän naisen mies, joka oli sitten pitänyt häntä sen koko elämän vähän niin kuin kahleissa ja sillä että nainen oli vähän niin kuin ollut semmoinen, joka vaan toteuttaa tämän miehen juttuja eikä ollenkaan tehnyt mitä oikeasti itse, itse halusi eikä voinut hyvin. Eli oli ikään kuin sen naulan päällä makasi tai, tai oli siellä kattilassa sammakkona, joka on laitettu sinne kylmää vettä, joka alet, aletaan, laitetaan kiehumaan. Sitten kun kävi se, että tämän naisen mies otettiin hoitokotiin, että hän meni sen verran huonoon kuntoon vanhempana henkilönä, niin sitten tota, tämä nainen ikään kuin sai sen vapauden, mutta kun sai sen vapauden, niin sairastui. Se sairastuminen aikaa sai sen, että mikään niistä asioista ei ollut enää mahdollista, mitä hän olisi halunnut tehdä. Ja sitten hän eli koko loppuelämänsä miettien sitä, että miksi mä elänyt niin kuin mä tahdoin. Miksi mä odotin vaan sitä, että asiat muuttuisi. Mun mielestä se on niin hyvä se kuote tai sanonta siitä, että jos sä haluat asioiden muuttuvan, niin sun pitää muuttua. Että et, et sä voi niinku odottaa asioiden muuttuvan muuttava, muuttamatta mitään. Että jos sä jätät sun elämän sen armoille, että muut muuttaisi jotain. Niin sä oot sammakko kattilassa. Uskalla olla rohkea elää uskollisena sulle itselle eikä muiden odotusten mukaan. Mitä sä voisit enemmän tehdä? Mitä sun pitäisi ehkä enemmän tehdä sun elämässä? Et sä voisit sanoa, että sä elät rohkeasti uskollisena sulle itselle. Missä asioissa sä mietit liikaa, mitä muuta ajattelee tai miellytät muita? Etkä uskalla tehdä niitä päätöksiä, mitkä sä tiedät sun sydämessä, että sun pitäisi tehdä. No... Sitten toinen toive, mikä tästä kirjasta nousi sitten esiin, tai näiltä ihmisiltä, on se, että kumpa en olisi tehnyt niin paljon töitä. Ja tämä on sitten taas semmoinen, minkä voi käsittää monella eri tavalla. Mutta mä kerron yhden tarinan sieltä kirjasta, missä oli tämmöinen mies, joka oli hyvin arvostetussa työssä ja sitten hänen vaimonsa oli niinku kotona. Hoiti lapsia ja näin. Sitten tämä vaimo niinku olisi halunnut kauheasti tehdä yhdessä asioita ja matkustaa ja nähdä maailmaa ja toteuttaa juttuja. Ja, ja sitten tämä mies aina sanoi, että on niinku töitä ja oli paljon kaikkea, niin ei sitten ehtinyt kauheasti tehdä mitään asioita. Mutta heillä oli niinku varallisuutta ja tämmöistä oli paljon. Ja sitten kun lapset oli lähtenyt kotoota, niin sitten pikkuhiljaa tämä... Nainen rupesi sanomaan sitten tälle miehelle, että hei, että et jää eläkkeelle, että me pärjätään kyllä hyvin, että muutetaan sitten vaikka ihan pieneen asuntoon ja jos niinku on tarve, mutta aletaan elämään elämää, mennään, nähdään ja tehdään juttuja ja sitten tämä mies aina sanoi, että et joo, että sitten kun että kerätään vielä vähän rahaa ja mä teen vielä yhdet kaupat ja sitä ja tätä ja tota ja... Sitten loppujen lopuksi tota, tätä jatku melkein 15 vuotta. Ja tämä nainen aina puhui siitä samasta asiasta. Ja sitten tämä nainen alkoi mennä vähän niin kuin surullisemmaksi ja surullisemmaksi. Ja yhtenä päivänä sitten, kun tämä mies tuli kotiin, niin tämä nainen oli siellä ihan itkusena. Ja, ja sanon, niin että ihan oikeasti että mä haluaisin tehdä asioita sun kanssa. Ja, ja näin, ja sitten tämä mies ekaa kertaa sit oikeasti pysähtyi sen ääreen ja mietti, että et okei, että ehkä, et ei ollut niinku ymmärtänyt, miten surullinen tämä nainen on, koska oli niin kiinni siinä omassa työssä ja sen suorittamisessa. Ja sitten hän lupasi sille vaimolle, että vuoden päästä tästä päivästä mä lopetan, että mä teen vielä yhdet isot kaupat. Ja sitten. Ja sitten tämä nainen alkoi suunnittelemaan sitä elämää, alkoi suunnittelemaan niitä matkoja, oli matkatoimistoihin yhteydessä ja joka kerta aina kun mies tuli kotiin, niin tämä nainen aina kertoi, että tämmöistä ja tämmöistä on sitten meillä kun sitä tätä, tätä tota ja neljä kuukautta sen jälkeen, kun tämä mies oli luvannut jäädä vuoden päästä pois, niin tämä nainen sairastui tosi pahasti ja menehtyi ja sitten tämä mies on nimenomaan ollut siellä saattohoidossa tämän kirjailijan kanssa ja sitten sanonut nimenomaan sitä, että kumpa mä en olisi tehnyt niin paljon töitä. Että se, että hän niinku myös sen, että olisi oli sairastunut tavallaan siihen, että on tietty titteli ja on, on niinku joku asema ja, ja että myöskin se, tunne, mikä tulee siitä, kun tekee taas uudet kaupat, ja, että siitä saa tietyllä tavalla merkityksellisyyttä. Ja hän, hän niin siinä puhuu nimenomaan siitä, että ei ole mitään väärää haluta menestyä, mutta se, että elämässä kuitenkin se tasapaino on tärkeintä. Se, että ei ole mitään väärää haluta niin saada vaikka hyvä tilanne rahallisesti, mutta se, että sä et voisi saa olla niinku riippuvainen sun esimerkiksi statuksesta tai siitä, että pitää saada aina vaan enemmän tai enemmän tai enemmän. Ja siinä sanottiin hienosti siinä kirjassa siitä, että me käytetään niin paljon aikaa suunnittelemalla tulevaisuutta ja meidän onni, se niinku onnellisuus, riippuu jostain tulevasta. Tai sitten me kuvitellaan, että meillä on kaikki aika maailmassa. Vaikka todellisuudessahan meillä on vaan tämä päivä ja tämä hetki. Että just se niinku sitku elämä. Että me ajatellaan, että aina on aikaa. Ja just joku työ vie niin helposti mennessään. Ja menestyminen ja statuksen tavoittelu ja semmoinen. Että on ihan ok haluta menestyä ja... On ok tehdä töitä, mutta se, että se balanssi siihen, että mikä on oikeasti tärkeää elämässä ja kun elämässä on muutakin kuin työ, elämässä on sun tärkeät, rakkaat ihmissuhteet ja ne hetket, mitä sä elät sen sun arvokkaan elämän varrella. Ja Sitten se, mitä tämä mies sanoi, tämä nimenomaan, joka on ollut tässä haastateltuna tästä, että elää tee liikaa töitä, niin sanoo sitten, elämänsä lopussa, että jos mä voisin jättää tähän maailmaan mitään hyvää mun oman perheen lisäksi, niin mä halun jättää nämä sanat. Älä tee liikaa töitä. Yritä säilyttää tasapaino. Älä tee työstä koko elämääsi. Ja tämän, tämä mies oli sanonut just samana iltana kuoli oli sitten menehtynyt. Mutta varmasti aika iso sanoma monelle meistä ja varsinkin silloin kun tavoittelee omia unelmiaan ja innostuneesti menee kohti niitä omia tavoitteitaan niin just se, että kun työtä ajatellaan niin se, että työ voi vaikka se olisi kuinka ihanaa ja merkityksellistä niin se ei silti ole sun koko elämä siinä lyhykäisyydessään se no sitten siellä oli vielä tämä Nämä kolme muuta. Kolmas oli, että olisinpa rohkeasti ilmaissut tunteeni. Ja tämäkin on niin merkityksellinen asia, että kuinka usein me vaan pidetään meidän sisällä ne tuntemukset, mitä meillä on mistäkin tilanteesta. Ja erityisesti ihmissuhteissa ja aidossa kohtaamisessa toisten ihmisten kanssa, kuinka tärkeää olisi se, että me uskallettaisiin aidosti. Kertoa, miltä meistä tuntuu ja puhua avoimesti ja aidosti. Kohta neljä on se, että olisinpa pitänyt yhteyttä ystäviini. Että se, että kuinka usein meillä elämässä tapahtuu niin, että kun tulee työ ja ura ja tulee perhettä ja tulee erilaisia asioita, mitä nyt kellekin tulee, niin sitten helposti ne ystävät jää. Ja sitten kohta viisi oli se, että olisinpa antanut itselleni luvan olla onnellinen. Että kuinka usein me vaan halutaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja perustetaan nimenomaan sitä meidän onnellisuutta siihen, että sit kun meillä on enemmän, vaikka oikeastihan meillä on kaikki nyt, mitä me tarvitaan, kun me käännetään ajatus siihen, että että voidaan tuntea kiitollisuutta esimerkiksi nyt ihan vain siitä, että me ollaan elossa. Et huomenna, jos sä sairaana, niin miten onnellinen sä olisit ollut tänään, jos sä olisit ymmärtänyt sen sun terveyden merkityksen. Että se, että me tunnettaisiin kiitollisuutta enemmän siitä, mitä meillä on ja annettaisiin itsellemme lupa olla onnellinen. Mun yksi iso tämmöinen esikuva ja mentori, Brandon Bouchard, jonka, jonka juttuja mä paljon kuuntelen ja paljon kerronkin sulle täällä podcastissa, niin hän yhdessä valmennuksessa tämän vuoden puolella, nyt 2020, sanoi nimenomaan siitä, että kuinka Tärkeä osa meidän onnellisuutta on se, että kun me saavutetaan asioita elämässä ja tehdään juttuja, mitä ne sitten onkaan meille, mitä me ollaan ajateltu merkitykselliseksi, sitten me saavutetaan niitä. Ikään kuin vaikka ne voi liittyä uraan, että joo, mä sain ton ja ton ja ton ja ton ja ton, tai sitten ne voi liittyä perheeseen, mihin vaan. Sitten kun me saavutetaan niitä, niin se, että me oikeasti sisäistettäisiin se, mitä me ollaan tehty, eikä vaan koko ajan haluttaisi jotain lisää. Koska jos emme sisäistetä niitä asioita, mitä me ollaan tehty ja tunneta niistä kiitollisuutta ja sitä, että me voidaan myös tuntea semmoista niin kuin iloa, onnea ja tietynlaista ylpeyttä siitä, että me ollaan saavutettu se niin kuin itsemme kanssa. Kiitollisuutta ja iloa, ylpeyttä, onnea itses kanssa siitä, että hei, että mä oon tehnyt tämän jutun. Joskus oli semmoinen hieno kuota siitä, että muista aina, että se mitä sulla on nyt, on se mistä sä joskus unelmoit. Ja se, se patee niin hyvin mun mielestä tähän kohtaan. Ja just siihen, mitä Brendonkin puhuu nimenomaan siitä, että me sisäistettäisiin niitä asioita. Ja sen takia mä haluaisinkin ehkä nyt haastaa sut siihen, että mieti, vaikka viime vuosikymmentä. Että mitä asioita siellä on sellaisia, mitä sä oot saavuttanut. Pieniä ja isoja. Ihan niitä yksinkertaisia juttuja. semmoisia, mistä sä oot ehkä joskus unelmoinut. Ja sä oot nyt saavuttanut sen. Et kun me helposti... Ajaudutaan vaan haluamaan enemmän, 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 enemmän ja niin kauan, kun me ei oikeasti sisäistetä sitä, mitä me ollaan jo saavutettu, tunneta kiitollisuutta siitä, mitä meillä on, niin meille ei koskaan riitä mikään. Ja silloin me ei voida antaa itsellemme lupaa olla onnellisia. Tässä oli suhteellisen lyhykäisyydessään. Nämä kirjan isoimmat pääpointit. Mä haluaisin vielä kysyä sulta sen, että jos sä mietit sun omaa elämää, niin oikeasti pysähdy sen ääreen ja mieti, mitä sulle tulee mieleen siitä, kun sä kysyt iteltäsi, että missä elämän osa-alueella sun pitäisi olla rohkeampi elämään uskollisena sulle itsellesi eikä muiden odotusten mukaan. Entä missä osa-alueella sun elämässä sun pitäisi rohkaista sun tunteita rohkeammin? Rohkaista niin sun pitäisi ilmasta rohkeammin sun tunteita. Missä asioissa? Kenelle ihmiselle? Missä tilanteessa? Entä miten on sun elämän tasapainon laita, jos mietitään työtä? Erityisesti, jos sä oot tosi innostunut ja inspirointunut menemään eteenpäin kohti sun unelmia ja tavoittelemaan sun tavoitteita työhön liittyen, niin muistathan sä sen tasapainon. Et entä jos vuoden päästä ei enää olekaan sitä, mitä ei ole, niin katuisitko sitä, että et ole nauttinut elämästä, matkan varrella, että et ole huolehtinut ihmissuhteissa, tehnyt niitä asioita, mitä oikeasti haluat. Kun sä et koskaan tiedä. Sä et voi elää sun elämää niin, että sä oletat aikaa olevan rajattomasti. Onks tää kohta tää, että kun pain olisi tehnyt niin paljoa töitä, sulle semmonen, että se vaatis ehkä vähän tarkastelua nyt Onko joku ihminen tai joku asia, joka ansaitsisi saada enemmän aikaa, jotta sä voisit ottaa pois siitä ajasta, mille nyt, minkä saanat työlle? No entäs se, että yhteys ystäviin? Mikä on sen asian laita? Pidätkö sä huolta sun ihmissuhteista? voisit sä tehdä jotain paremmin? Onko joku ihminen, joka ehkä... Ansait siis sen, että sinä enemmän panostaisit teidän ihmissuhteeseen. Voisitko sä olla parempi ystävä? Nämä ystäväasiat on tosi tärkeitä ja se, että me mietitään myöskin sitä, että ketkä ihmiset ovat oikeasti meille merkityksellisiä. Ihmissuhteet muuttuu, tilanteet muuttuu, mutta myöskin se, että ne ihmiset, jotka on sun elämässä tärkeitä ja arvokkaita, niin niitä ei voi eikä saa pitää itsestään selvinä. Ja on ok, jos tulee elämässä tilanteita, että huomaa, että nyt ei ole ollut resursseja tai mahdollisuuksia siihen, mutta aina silloin, kun tulee se pysäytys, niin silloin voi tehdä muutoksen, koska ei ole liian myöhäistä. Muista se. Älä ikinä syyllistä itseäsi siitä, vaan tee muutos parempaan, kun sä ymmärrät. No sitten tää kohta viisi vielä. Annathan sä itsellesi luvan olla onnellinen. Mietin ne asiat, mitkä ehkä sun pitäisi nyt sisäistää viisi, viime vuosikymmeneltä, mitkä on mennyt hyvin ne asiat, mitkä on niitä, mistä saat joskus. Tunnen tunnen niistä kiitollisuutta ja anna itsellesi lupa olla onnellinen. Nytku. Eikä sitku. Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei jos sä tykkäsit niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin.